0: Süß, zart, sanft. Wir reden heute über ein Buch, das Frauen in ganz besonderen Rollen betrachten will. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Okay, darf ich dich jetzt begrüßen? Du darfst mich jetzt begrüßen, Barbara. Hallo, Barbara. Hallo, liebe Christina. Wie schön, dich zu hören und zu sehen. Ich freue mich auch sehr. Ich habe wieder die Shownotes für unsere letzte Folge bearbeitet und ähm, mhm. habe wie immer Nachträge. Oh. Es gibt, oh, oh. glaube ich, eine Luise-Schröder-Straße in Hamburg. Das, wird,
1: das, das ziehen wir einfach durch. Das Element ziehen wir einfach durch. Schröder bekommt jetzt ihr
0: Podest, was sie verdient. Ja. Jede Woche eine Luise-Schröder-Straße. Ich weiß nur nicht, wie lange wir das machen können, Barbara, weil ich habe so ein Gefühl, dass es nicht so viele Luise-Schröder-Straßen und Wege und Gassen und ähm, Plätze gibt in Deutschland. Ah, aber es ist nur aber, so ein aber, Gefühl. Aber
1: Vorschlag, Vorschlag an äh, unsere HörerInnen. Äh, macht doch einfach so ein Schild und hängt das ans äh, Schild an, an die Straßenschilder ran. Macht doch einfach ein paar Luise-Schröder-Straßen und schickt uns ein Foto. Wir würden uns total freuen. Und
0: sie auch sofort auf Instagram teilen. Ich fände es fantastisch. Und ich habe noch einen Aufreger der Woche. Hm, ich auch. Aber bitteschön. Du zuerst.
1: Der Aufreger der Woche.
0: Ich habe, weil ich ein fleißiges Bienchen bin, in den letzten Shownotes ähm, den Wikipedia-Eintrag von Mileva Maric noch verlinkt. Und da steht folgendes: Ich möchte vorlesen, ja? Der geistige Anteil, den Einsteins erste Frau insbesondere in der Zeit direkt nach der Jahrhundertwende auf seine Arbeit hat, ist nach wie vor Gegenstand von Diskussionen. Maric hinterließ keine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr namentlich zugeordnet werden können. Mittlerweile gesteht ihr jedoch selbst die Einstein-Stiftung zu, dass die mathematisch hochbegabte Mileva Maritsch an der Forschung beteiligt war, für die Albert Einstein mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ihr Mann wird mit den Worten, Zitat, ich brauche meine Frau, Zitat, äh, zitiert, nochmal Zitat, sie löst alle mathematischen Probleme für mich, Zitat Ende. Ich möchte das so stehen lassen. Sie hat das alles für ihn ausgerechnet? Ja. Ja, nee,
1: aber das also war ja halt auch äh, die Frau. Also ich meine, sie hat ihm Apfelkuchen gebacken. Und seine Formeln gelöst. Ich meine, das ist ja quasi dasselbe. Also die, die unsichtbare weibliche Arbeit
0: stell, stellt auch äh, Dinge zur Verfügung. Und dann hat sie noch zwei Kinder bekommen, eines davon psychisch krank und dann hat er sie verlassen und sie hat einfach ähm, sich ins ins Nichts verdünnisiert. Schön, oder? Ah ja,
1: das aber, das aber ganz sympathisch. Da kann ich mich ganz kurz draufsetzen. Ich, echt, ich mach's kurz, versprochen. <lacht> Das Thema der Muse, der weiblichen Muse, die Männer inspiriert, zieht sich ja leider sehr hartnäckig durch unsere Weltgeschichte, auch im Fall von Einstein, aber wird jetzt gebrochen von ähm, einer unserer Lieblingspersonen auf den sozialen Medien, Jamila Jamal. So mm. ein Zufall, oder? Ihr Freund ist nämlich äh, James Blake, Musiker. Und die hatten letztens so ein großes Ding, großen Aufreger. Also im Internet, großer Aufreger im Internet. Ähm, er wurde nämlich gefragt und hat sie dich dann inspiriert? War sie deine Muse, deine Freundin? Und dann hat er dazu gesagt: Not just inspired it, she actually worked on it. I even said it in, in the interview, but people focus on inspired because the idea of the muse is so romantic and pervasive. Also sie hat es nicht nur inspiriert, sie hat dran gearbeitet. Der musikalische Apfelkuchen entstand nicht einfach aus Luft. Und war plötzlich da. Nein, Arbeit steckte dahinter. Unsichtbare Arbeit. Also in diesem Fall sichtbar gemachte Arbeit.
0: Oder wie würde unsere Lieblingsautorin Alexandra Zykonow dazu sagen, Sprache schafft Realität?
1: Hm. Hm. Also er war auf jeden Fall ein guter Ally und hat äh, da jetzt mal das Scheinwerferlicht auf sie
0: gerichtet. Wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr müsst unbedingt ihr folgen. Sie ist nicht nur wunderschön, haha, nein, sie ist mega schlau und sie ist so cool und sie ist so selbstironisch und so lässig. Es ist echt kaum auszuhalten. Ich habe einen Major Girl Crush. Und sie hat diesen süßen Hund. <lacht> Apropos ja. süß, das ist doch wieder eine Überleitung. Wir sprechen heute über das Buch Süß von Anne-Christine Tlusti. Tlusti? Ich bin
1: ich bin total gespannt, weil du hast mir schon
0: so viel davon erzählt. Jedes Mal, wenn wir sprechen, sagst du, und dann kommt dieses Buch. Ja, ich habe auch im letzten Podcast, glaube ich, schon angefangen zu schwärmen. Es ist ein Essay, das heißt, es ist ein relativ kleines Büchlein. Der Untertitel ist eine feministische Kritik. Ah, Aber ich sehe schon, es stecken
1: ganz viele Fähnchen drin.
0: Holla die Waldfee. Die, der <lacht> Text an sich, also jetzt die Anmerkungen weggerechnet und das Gedöns drumherum, sind etwa 166 Seiten und ich habe 20 Eselsohren und ein doppel -Eselsohr. Also es bedeutet, auf der einen und auf der anderen Seite wollte ich mir was markieren, weil ich lese ja nachts und da habe ich keinen Textmarker. Da muss ich schon mal knicken. Ich hasse oh. eigentlich Eselsohren, ich sage das ehrlich, ähm, aber es ist doch ganz praktisch, wenn man nicht so gerade einen Stift zur Hand hat. Also, ich mache Eselsohren
1: und einen Stift. Also, mm. ich mache das Eselsohr und dann markiere ich mir die Stelle.
0: Mm. Ja, das mache ich aber jetzt auch. Aber du kannst nachts Bücher lesen? Wie machst du das? Hast du irgendwie so eine, so, eine, so eine Stirnlampe? Nein, ich habe das Baby so trainiert, dass es mit Licht einschläft.
1: Nein. Ja, genial. Du bist
0: ein Genie. Ich habe das Buch entdeckt, glaube ich, tatsächlich auf Instagram. Mhm. Und ich bedanke mich an dieser Stelle an den Hansa-Verlag, in dem das Buch erschienen ist, für ein Rezensionsexemplar. Du weißt, ich liebe die Amazon-Bestseller-Rangliste, auch wenn ich meine Bücher dort natürlich nicht kaufe.
1: Nein, nein, sondern im
0: Buchladen deines Vertrauens um die Ecke. Aber genau. jetzt, dran, Aber wirbel? Ja, aber um Wo so ein steht's? bisschen eine Einschätzung zu haben, ja, ja, worüber wir sprechen. Es ist Nummer 70 äh, in Fachbücher Gender Studies Nummer 249 in Politikwissenschaft und Nummer 596 in Gesellschaft. Es liegt sicherlich auch daran, dass es im September 2021 erschienen ist und noch ziemlich
1: neu. Oh, und also schieß los. Ähm, was war dein Wow-Moment? -E was? Äh, wo konntest du mit dem Buch bonden? Was entsprach da deiner Lebensrealität?
0: Ähm, ich fange vielleicht mal damit an, worum es geht. Es ist ja so, nur ein hier, du, Essay. Es widersetzt dich einfach meinen Fragen. Natürlich. Weil dann dann kann ich auch sagen, was der Waumoment wow ist, weil der ist ja eng verflochten damit, was passiert in dem Buch. Es Gut. ist ein Essay und es ist, ich würde sagen, im weitesten Sinne eine philosophische Betrachtung des Feminismus. Hm. Hm. Und ich finde es mega schlau geschrieben. Sie zitiert wahnsinnig viele Menschen, von denen ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Oh, Unter anderem. Auf unserer Liste. Ja, und es sind Feministinnen und Philosophinnen, die nicht Richard David Brecht sind. Es gibt Philosophen, die nicht Richard David Brecht sind. Deutschland, hör auf mich. Es gibt noch andere PhilosophInnen. Ja. Kann, kann man die auch einladen? Kann Markus Lanz die auch einladen? Nein, nein, nein. <lacht> Das tut mir leid, aber der Sessel ist schon angepasst. Und außerdem ist er jetzt auch schon trainiert auf Richard David und die können auch nur noch miteinander sprechen. Die anderen Gäste sind jetzt auch nur noch Deko. Hey, sehr hey, gut. Also, das Buch ist deshalb spannend, weil sie sich der Frau, also der Frau im Allgemeinen, in drei Rollen nähert. Und über diese drei Rollen findet sie zu verschiedenen wahnsinnig schlauen Gedankenketten die ich wirklich wahnsinnig erhellend und spannend fand. Und zwar sieht sie drei, drei Frauen gestalten sozusagen, an denen sie sich abarbeitet. Die sanfte Frau, die süße Frau und die zarte Frau. Die sanfte Frau, das ist die arbeitsame. Da geht es also um die unsichtbare Arbeit, die wir leisten. care -Arbeit, emotionale Arbeit, Sorgearbeit, die wir lächelnd und einfach so nebenbei erledigen. Bei süß geht's um die nicht in im Sinne von niedlich, sondern im Sinne von Candy, also um die sexuelle Frau. Sind wir wirklich sexuell befreit oder sind liegt es nicht, das?
1: Patriarchat mit im Bett.
0: Das Patriarchat liegt mit im Bett, auch wenn wir Gelegenheitssex mit non-binären coolen Menschen haben.
1: Oh, das äh, liegt immer Spoiler immer dazwischen und drauf.
0: Spoiler. Ähm, <lacht> Und ähm, Nummer drei, die zarte Frau, das war auch sehr interessant, weil ähm, das auch ein Aha-Effekt für mich war und zwar ist die zarte Frau die femme fragile, über die sie schreibt, ähm, da würde ich nachher auch noch was vorlesen zu, also eine Frau, die der Mann gerne als, ähm, Achtung, ich zitiere, kindlich, schutzbedürftig, blässlich, ähm, alles ähm, eben sehr ähm, darauf getrimmt, dass in der Krisenhaftigkeit um 1900 der Mann seine Überlegenheit behaupten kann, schreibt sie.
1: Ah, Und an der arbeiten wir uns persönlich ja auch alle extrem ab. Genau. Also ich entspreche dem nicht. Und ähm, ich weiß. Ja. Aber äh, genau, die nimmt auch einfach nicht so viel Platz weg. Und man kann sie einfach hochheben und woanders hinstellen. Ganz einfach. Ja
0: weil die, die kann sich gar nicht wehren. Ja, aber ich glaube auch, wenn wir noch mal so zurückdenken an das Florence-Given-Buch, meine innere 24-Jährige hat versucht, eine femme fragil zu sein, in a way. Also mhm. da war schon ähm, die perfekte Mischung aus süß und sexy, wie in diesem einen Film, die perfekte Frau ist die perfekte Mischung aus süß und sexy. Das war so, ja klar, das klingt doch total cool. Mhm. Aber meine, mein Knochenbau kommt da einfach nicht hin. Ja, nein. Come on, Barbara, wir kennen uns so lange. Du warst ein Rehlein, als wir uns kennengelernt haben. Und du hast Männer angezogen, die dich gerne beschützen wollten und die nicht gesehen haben, was du für eine Powerfrau bist. Ja, ja, das waren andere Zeiten. Ich möchte hier keine Namen nennen. ganzen Therapien. Aber ich möchte keine Namen nennen, aber ich weiß jemanden, der oft in unserer WG rumhing und der dich immer beschützen wollte, der auch dir so Farbproben mitgebracht hat fürs Wohnzimmer und so. Na, egal. Anyhow, aber wo du das so sagst, ähm, es gibt nämlich etwas, womit sie gleichzeitig genauso mit abrechnet und das nennt sie in dem Buch Potenzfeminismus. Im Stichwort, wir arbeiten uns daran ab, hm. weil sie sagt, ja und der Potenzfeminismus, der sagt dir wiederum, liebe Frau, du musst einfach dich empowern. Der ruft allen Frauen zu, du musst dich empowern. Oder hat nicht Kim Kardashian gesagt, you just have to get your ass up?
1: Ja, sehr lustig. Und dann bezahlt sie nämlich ihre Assistentinnen nicht. Ist dann leider rausgekommen. Tja. Also kommt es immer darauf an, welcher Arsch abgearbeitet wird.
0: Ja. <lacht> ähm, Pun aber, intended. Aber das ist eben das Interessante an dem Buch, dass sie wirklich ähm, genau auch das mit zerlegt. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und da gibt es
1: einiges, da gibt einiges zu zerlegen.
0: Hm. Ja, ich möchte gerne mit einem Zitat aus, dem, aus der Einleitung anfangen. Die Figuren der sanften, der süßen und der zarten Frau reagieren auf drei der wichtigsten Themenkomplexe, die feministische Kämpfe schon seit weit über einem Jahrhundert bestimmen. Den Kampf um Anerkennung von Sorgearbeit, den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung und den Kampf um weibliche Mündigkeit und Souveränität. Und die, sie zitiert ähm, die Philosophin Eva von Redecker, die hier von dem Begriff des Phantombesitzes schreibt. Und zwar ähm, ausgeführt, der Glaube, sich über die Arbeit, die Körper und den Verstand von Frauen hinwegsetzen zu können, betrifft schließlich nicht allein frustrierte Insels und Männerrechtler, er betrifft potenziell uns alle. Also... Wir sind nicht so frei, Sophie vorne weckt, wie wir uns das vorstellen. Frustrierte Incels, kannst du das vielleicht nochmal kurz... Ich habe keine Ahnung, was ein Incel ist. Das müsste ich nochmal nachrecherchieren. Okay, danke, Barbara. Ich, ja, ja, nee, aber das kann ich dir kurz sagen. Also, Ach gut, du weißt was. Ich, du wolltest ja, ja. mich... Ist das hier Pro-Seminar Gender Studies? Dankeschön. Ja, danke. Nein, ich dachte bloß, ich kann <lacht> das jetzt als Serviceleistung mal
1: kurz anbringen. Ich finde Dann das muss sehr das gut, dass
0: wir uns so hervorragend ergänzen.
1: Ja, ja, Dankeschön, Dankeschön. Also, ähm, ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen. Vielleicht solltest du das doch nochmal recherchieren. Aber meiner Meinung nach betrifft das die Männer, die ähm, keinen Sex haben mit der Begründung, diese feministischen Frauen, die wollen einfach nicht. Und deswegen bin ich ähm, alleinstehend und leide, weil sie halten sich nicht bereit für mich. Das äh, Versprechen des Patriarchats erfüllt sich quasi nicht für mich.
0: Sind es auch diese Typen, die dann rumlaufen und Frauen und Männer erschießen mit dem Argument, das sind die Frauen, die mit mir nicht ins Bett wollten mhm. und das mhm. sind die Männer, mit denen, die sich aber wie Schlampen hingeben.
1: Ja, also ich glaube, die erschießen keine Männer. Ich glaube, das, das, das ist vor allen Dingen äh, Frauenhass.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass das, das schwappt aber auch hier durchs Internet.
0: Ja, nee, also zu, zu, zur Männerversteher-Folge kommen wir ja noch. <lacht> Also, ähm, was ich an dem Buch sehr schätze. Es ist eine fantastische Mischung aus wirklich Hands-on-Beispielen aus ihrem Leben. Die Autorin selbst, Achtung, äh, meine Notizen knistern. Die Autorin ist geboren 1994, also ein bisschen jünger als wir durchaus. Ähm, was aber ich super, Jahre. Ja, aber ich finde es super spannend, weil meine Lebensrealität ähm, spiegelt es gerade nicht wieder. Ich habe nicht so viel datende Freundinnen und sie erzählt gerade in dem Kapitel von der süßen Frau, wie kompliziert mhm. selbstbestimmte Sexualität ist gerade. Also gerade, also wenn du auf dem Markt sozusagen äh, noch natürlich, bist. natürlich, aber so. das
1: ist das äh, überschneidet sich ja auch ein bisschen mit dem Florence-Given-Buch, wie ja. du ja schon am Anfang meintest. Und das ist quasi für unsere innere 24-Jährige, beziehungsweise für Frauen in diesem Alter. Oder aber Frauen, die schon wieder auf dem Markt sind. Aber ist auch so ein grauenhaftes Wort,
0: als wenn wir irgendwie eine Ware werden ja oder auch einfach um zu verstehen, wie unsere Gesellschaft tickt, auch für him im Hinblick uns, für unsere Kinder, ja? Also ich meine, die kommen jetzt in das Alter, wo die Spielregeln ganz anders sind als damals bei uns, ja? Ich glaube schon, dass die, dass die anders Sex haben und andere Voraussetzungen sozusagen also auch im Also es wäre schon haben. ihnen
1: zu wünschen, bitte habt anderen Sex als wir damals.
0: Ja. Ja, nee, doch. Also, sie ist ähm, studierte Kulturwissenschaftlerin und Politologin und seit 2017 ist sie bei Zeit Online. Im mhm. September erschien das Buch Süß, eine feministische Kritik im Hansa-Verlag. Genau. Eine tolle Frau, wie ich finde. Mhm. Wenn wir jetzt also mal das Kapitel Sanft anschauen, ja dann schreibt sie wirklich so auch über die, über die Freundinnen, ähm, die dann... Ähm, Einfach erzählen, wie das ist mit ihren Partnern, ähm, dass sie ja eigentlich total empowered und woke sind. Und dann schreibt sie zum Beispiel, Freundin 1 wäscht heimlich die Daunendecken ihres Freundes, wenn er im Urlaub ist. Freundin 2 beklagt, ihr Freund wolle ihr zwar helfen, indem er auch einmal einkaufen geht, Frage dann jedoch jedes Mal, was er denn jetzt kaufen solle. Freundin 3. Moment,
1: Moment kurz, kurze hm? Zwischenfrage und das, die die sind noch ohne
0: Kinder, ne? Hm. Wir sprechen hier von dem <lacht> ganz coolen ähm, Japandi-Style minimalized woken 20 somethings. Aber die wohnen schon zusammen und das dann kommen die ersten genau. Brüche. Ja, wahrscheinlich. Oh
1: Gott. Wenn es da schon anfängt. Okay, Beispiel 3.
0: Freundin 3 erzählt, der finale Streit mit ihrem Ex-Freund habe damit begonnen, dass sie ihn bat, hin und wieder auch mal des, das Geschirr, Geschirr zu waschen. Freundin 4 oh, triumphierte, als ihr Freund und sie sich in der Elternzeit abwechselten und er plötzlich verstand, warum sie die Monate vorher zuvor, die Monate zuvor vollkommen am Ende gewesen war. Freundin 5 beschwert sich, dass ihr Freund sich nicht mehr den Wecker stellt, wenn sie bei ihm ist. Schließlich liege sein persönlicher Weckdienst ja direkt neben ihm. Oh, so süß, oder? Oh, Freundin 6 hat den Eindruck, dass sämtliche gemeinsame Planung an ihr hängen bleibt, weswegen sie lieber mit Freundinnen in Urlaub fährt. Freundin 7 wünscht sich, dass ihr Freund seine Freundschaften ein bisschen inniger führen würde und sie nicht immer seinen emotionalen Ballast alleine mitschultern müsste.
1: Bist du fertig? Darf ich was dazu sagen? Mhm. Darf ich kurz tief durchatmen? Ja. Schnaufe mal feste durch. <lacht> so, das, äh, das bedient ja jetzt diverse Themen, die wir auch in den sieben vorhergehenden Folgen behandelt haben. Acht mhm. sind es mhm. mittlerweile, ne? Mhm. Oh, oh. Ähm, oder vielleicht sogar neun mit unserem Vorgespräch. Mhm. Ähm, also all das ist ja, und, und also da geht es ja auch um Kinder, so ein bisschen, also Anfangskinder. Ähm, da geht es ja quasi um unsichtbare äh, Care-Arbeit, um unsichtbare Sorgearbeit um, und um unsichtbare emotionale Arbeit. Äh, also wenn sie sich nicht kümmert, ist er quasi aufgeschmissen. Da kann er weder äh, in den Urlaub fahren, noch äh, in sauberen Dingen schlafen, noch ist irgendwas im Haushalt gemacht. Und zu spät zur Arbeit kommt er auch. Mhm. Okay, gut. Und da kann man, wenn man Florence Given ist, fragen, warum tust du dir denn das an? <lacht> Kümmer dich doch einfach um dich selbst und mach Schluss. Ja. Gibt es da auch so ein Rat von ihr? Ja.
0: Ah. Das ist super. Und jetzt kommen wir nämlich nicht zu Empower dich, sondern zu einem ganz anderen Aha. Hm. Und zwar... Sie schreibt es genau so, wie du sagst. Es ist das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Die sanfte Frau. Zitat. Das Leid, die Sorgen, die Erschöpfung dieser Welt sind ihr Metier. Selbstlos nimmt sie sich all jener an, die dringend eine sanfte Schulter brauchen und meistert selbstverständlich mit mildem Lächeln die unzähligen Herausforderungen des Alltags, für die Frauen angeblich nun mal prädestiniert sind. So, und ähm, jetzt würden natürlich Potenzfeministinnen sagen, ja, da muss, muss man halt sich trennen. Ja, aber sie schreibt da eben dreiecken schlauer, wie ich finde. Also es sind einfach sehr viel mehr Dinge mitbedacht. Und zwar zitiert sie hier die Philosophinnen, oh Gott, schwierige Namen, Cynthia Aruzza, Titi Batakaya und Nancy Fraser, ähm, die in ihrem wirkmächtigen Plädoyer »Feminismus für die 99%« schreiben, muss einen Begriff der gesellschaftlichen Reziprozität aufweisen, indem all die Herrschaftsachsen verstanden und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Denn ob Altenpflegerin aus vierter Gelsenkirchener Generation oder migrantische illegal beschäftigte Reinigungskraft, die Entlohnung sanfter Frauen, steht in einem eklatanten Missverhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Offensichtlich gilt in unserer Gesellschaft die Regel, dass eine Arbeit umso schlechter bezahlt ist, je offensichtlicher sie anderen Menschen nützt, kommentierte das der US-amerikanische Anthropologe David Graeber in seinem Essay Bullshit Jobs.
1: So. Kurze Pause und Applaus an dieser Stelle.
0: Ja, weil das geht ihm nämlich nicht um Abgrenzung und get your shit together, dann musst du dir halt eine Putzfrau nehmen, ja, und was ist mit der Putzfrau? Ja, ja, also ich das ja ist
1: Outsourcing von weiterer schlecht bezahlter care -Arbeit.
0: Genau, also um du gibst die Care-Arbeit, mhm. also aus einer, Das ich würde wirklich wahnsinnig gerne noch dieses Buch lesen mh, mit dem White Feminism, wie heißt das? die Abschaffung, nee, nicht Abschaffung, aber es ist auf ein englischer Titel, White Feminism. Ich schreibe schreib's in die Show Notes. Ja. Aber genau darum geht's, dass wir aus einer weißen privilegierten Stellung heraus sagen, ja, dann muss ich halt als Studierte, bla bla bla, ähm, halt wieder arbeiten, mein eigenes Geld verdienen, da darf ich mich halt finanziell nicht abhängig machen, da muss ich meine eigene, aber meine eigene Arbeit, äh, Altersvorsorge machen oder wie sagt diese Miss Money Penny. Also, jeder, der noch normal arbeiten geht, ist ja eh dumm, ja? Mach halt ein Online-Business, da verdienst du praktisch im Schlafgeld. Musst du halt deinen Arsch hochkriegen, ja. Muss halt schlau sein, muss halt schlau sein. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es eben nicht ein privates Problem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und da werden wir wieder beim Privaten ist politisch und das Politische ist privat. So. Und wir wären auch, stopp, kurzer Einwurf, mhm. auch wieder bei der
1: unbezahlten
0: unsichtbaren
1: care -Arbeit. Wieso, verdammt nochmal, ist diese beschissene Arbeit unbezahlt? Ja. Und warum wird uns eingeredet, das ist gar keine Arbeit, das ist Liebe? Für ja. euch ist es Liebe, für uns ist es unbezahlte Arbeit. Kurzes Zitat. Jetzt ja. du.
0: Sie schreibt nämlich auch, ich weiß zugleich, dass es Menschen gibt, die sich absolut nicht abgrenzen können. Und mhm. auch sie sind überwiegend Frauen. Streiks in Kehrberufen beispielsweise werden dadurch erschwert, dass die Betroffenen um ihre Verantwortung wissen.
1: Da werden wir oh, wieder beim Kita-Streik. Kita
0: ja, Kita-Streik. Ja. Mhm. Also, sie schreibt, und jetzt kommt der, der absolute Wow-Effekt. Moment. Mhm. Mhm. Barbara, du sitzt Okay. Ich sitze, ist gut. Wie sähe eine Gesellschaft aus, die Sorgearbeit nicht auf einen Teil der Bevölkerung abwälzen würde, sondern Sanftheit zu ihrem Kern- und Kraftzentrum erklärte? Hier eine Utopie, die natürlich bei weitem nicht allein meine Utopie, sondern die vieler Feministinnen ist, die sich aus vielen Blickwinkeln heraus mit dem Thema Fürsorge befasst haben. Eine sanfte Gesellschaft baut auf einer sozialen Infrastruktur auf, die eine unkomplizierte, nicht profitgesteuerte Betreuung von Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen ermöglicht, anstatt alles so Soziale vor allem ins Private zu verlagern. Sie muss, in Klammern, und das ist keine Unmöglichkeit, vom öffentlichen Rundfunk bis zum deutschen Wetterdienst gehören viele Dinge weiterhin der Öffentlichkeit und sind dem Markt entzogen, Klammer zu, den Care-Sektor komplett Vergesellschaftlichen, damit die Gesundheit der Menschen nicht mehr dem Dogma der Rentabilität unterliegt und eine Aufwertung und bessere Entlohnung sämtlicher Fürsorge leistender Menschen in Gang setzen. Eine sanfte Gesellschaft honoriert die Arbeit jener, die unbezahlte, unbezahlte Fürsorge leisten, anstatt einer Lohnarbeit nachzugehen, auch und vor allem durch eine gute Alterssicherung und so weiter und so fort.
1: Boom! Das müssen wir erstmal sitzen lassen, ähm, aber in dieser Passage kommen ganz viele Forderungen aus den Büchern vor, die wir davor besprochen haben. Mir fällt da zum Beispiel unser erstes Buch ein, Die unsichtbaren Frauen, auch da geht es darum, dass unsere Gesellschaft und unsere gesamte Infrastruktur halt männlich gedacht ist und Männern, äh, Männer sind halt auf diesem Auge leider blind immer noch, ähm, Das Einmal als großes Problem. Und auch das Buch, was wir das letzte Mal gesprochen, besprochen haben, ähm, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Also wenn wir das halt in unserem eigenen Land umgesetzt bekommen haben, dann kann das halt auch viel mehr nach außen transportiert werden. Und da ist ja auch, das habe ich auch beim letzten Mal ähm, nicht geschafft, den Punkt zu machen. Ähm, wir sagen zwar immer, wie es laufen soll, aber wir machen es halt selber nicht. So, wir sagen, wie es in anderen Ländern laufen soll als... Ähm, sich ihrer Privilegien nicht bewussten weißen Menschen, aber wir ähm, können das überhaupt gar nicht selber erfüllen. Und da ist es halt wichtig, dass man darüber nachdenkt und dass man äh, neue Wege geht und dass es halt auch eine Priorität bekommt, die es verdient.
0: Ja, aber ich fand, es ist etwas, was Menschen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, mit Bedenken müssen. Also gerade wenn wir an das Buch von Alexandra Zykonow denken und du erinnerst dich, wie hart ich darauf gepocht habe oder auch das Mental Load Buch, ich, wie hart ich darauf gepocht habe, dass, dass ich nicht genau weiß, wie, wie ich das jetzt umsetzen soll. Also was ist denn jetzt die Lösung? Wie kommen wir denn da raus? Und es ist kein, äh, keine Selbstoptimierungslösung. Es ist nicht deine Lösung. Es ist kein individualisiertes Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das Fatale ist, wenn wir, und deshalb schreibt sie so plakativ Potenzfeminismus betreiben, dass wir die Verantwortung auf die einzelnen Frauen abwälzen und zwar auf privilegierte Frauen, die einfach sagen, ja, dann gründe halt dein eigenes Business, dann bist du dein eigener Herr und dann wirst du Vorständin und bist fast and curious und schreibst Bücher und machst coole Podcasts. Äh, Vorständinnen, die immer noch
1: keine Elternzeit haben. Das ist jetzt, ist glaube ich, immer noch gerade im äh, in der Durchsetzung. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich weiß und, nur, dass es da ein großes
0: Problem gab. Und ähm, das ist eben kein individuelles Problem und ich finde, wir dürfen uns nicht blenden lassen von Frauen in pastellfarbenen Power Suits in Oversize, die mega fancy und cool aussehen und eine eigene Schmuckkollektion rausbringen, die ich respektiere. Ja, Solidarität ist eine Waffe. Ich finde fantastisch, was sie machen, weil sie auf einem Feld sozusagen kämpfen. Aber wenn sie nur auf diesem Feld kämpfen, dann kämpfen wir nicht auf dem anderen Feld. Also ich glaube, ich bef ich habe Angst. Ähm, wenn wir nur für uns selbst kämpfen und das große Ganze nicht sehen, dann, dann kämpfen wir noch 100 Jahre weiter für den gleichen Scheiß.
1: Ja und wenn wir halt nicht zusammenstehen, so kämpft halt jeder für sein, für sein kleines Teilchen, aber das ist halt jedes Teilchen ist Teil des großen Ganzen. Und deswegen müssen wir zusammenstehen. Ich würde gerne nochmal ähm, einen persönlichen Erfahrungsbericht von mir einbringen, um das alles so ein bisschen greifbarer zu machen, von dem wir jetzt gerade erzählen, von ähm, äh, der Infrastruktur des äh, äh, der Sorgearbeit, kann man das so nennen. Ähm, ich habe äh, leider eine sehr lange Zeit äh, im Krankenhaus verbracht, also um mich um jemanden zu sorgen. Äh, A, habe ich dort festgestellt, ähm, da waren nur Mütter mit ihren Kindern. Also schwerkrankte Kinder wurden nur von ihren Müttern gepflegt und betreut. Ähm, das heißt, da bist du dann schon mal aus dem System rausgenommen und dir entgehen natürlich äh, Rentenansprüche und alles andere auch. Aber es ist klar, okay, das macht die Mutti und vielleicht kommt der Papa mal am Wochenende und äh, übernimmt eine Schicht. Aber ansonsten, also das war halt quasi sehr hochgekochte, ähm, sehr unaufgeteilte Sorgearbeit. Und zudem, wenn man sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbringt, äh, sieht man auch ältere Paare. Und äh, da sieht man, meistens haben die Männer gesundheitliche Probleme und die Frauen begleiten und äh, kümmern sich um den Rest. Und das hat mich, also mich hat in dieser Zeit sowieso sehr vieles sehr wütend gemacht, aber auch das hat mich sehr wütend gemacht, weil ich dachte, wie kann denn das sein, dieser Mann, Bias, ich äh, stecke nicht drin in der persönlichen Geschichte. Äh, dieser Mann hat sich sein gesamtes Leben um niemanden gekümmert. Der hat sich weder um die Kinder gekümmert, noch hat er sich um die Verwandten gekümmert, noch hat er wahrscheinlich sich um seine Freundschaften gekümmert. Und jetzt ist er an einem Punkt seines Lebens, wo er krank ist, und dann bekommt er schon wieder Hilfe. Weil seine Frau sich um alles andere kümmert. Und das ist halt auch ein statistisches Problem, weil die Frauen halt einfach länger da sind. So, und dann ist endlich der Mann unter der Erde, und dann können sie sich mal um sich selbst kümmern.
0: Ab 70 oder 80, keine Ahnung. Aber es ist so krass unfair. Ich fand aber sogar, das auf einem anderen Level, ich habe das ja aus der Ferne mit betrachtet, begleitet, die Zeit, ich fand unglaublich, dass es dafür keine Lösungen gibt, keine Wege, keine, keine Blueprints, keine, ah ja, wenn das so ist, dann passiert das und das und das. Dass wenn die Krankentage des Kindes aufgebraucht sind, dass sich die Eltern krankschreiben lassen müssen.
1: Ja, genau. Also, schwerkranke das, das Kinder sind anscheinend, äh, so, 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 so ein außerordentlich winziges Problem, dass es noch niemandem passiert ist und dass es deswegen auch keine Wege dafür gibt, auch in dem, in den Krankenkassen, so.
0: Aber auch, das sind ja, es sind ja nicht nur schwerkranke Kinder, wir sehen das ja auch bei pflegenden Angehörigen, dass, mhm. dass Gott sei Dank die Menschen lauter werden, die diese Aufgaben übernehmen für Angehörige, aber dass auch da erst jetzt langsam Systeme gefunden werden, um, um damit zu, zu agieren. Also, dass, krank, dass man Arbeitszeit reduzieren darf, dass man ähm, bestimmte Ausgleichszahlungen bekommt. Ähm, ich erinnere mich an eine, eine Schwiegermutter von mir, also ich habe ja mehrere, ähm, an eine Schwiegermutter, die hat den, den Opa gepflegt und ihr Lohn in Anführungszeichen, das ist dann das Pflegegeld. Mhm. ja, ja, oh Gott. Zum Kotzen. Das ist nichts, ist das. Nix, nix, Zum nix, nix. Das,
1: das richtet sich ja auch an der Pflegestufe aus. Und äh, also die Pflegestufe überhaupt zu bekommen, das ist schon mal irgendwie so, ein, so eine Lotterie. Und äh, im Endeffekt bist du ja trotzdem einfach 24 Stunden verfügbar. Also da müsstest du eigentlich das Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin in Deutschland bekommen, ganz ehrlich. Und nicht diese paar hundert
0: Euro aber da werden wir weißt du da kannst du wieder sagen ah stimmt die leistet ja einen Pflegeberuf mhm.
1: sozusagen
0: ja also die mhm. stellen keine Pflegerin an sondern die Schwiegertochter <lacht> die Schwiegertochter pflegt den Opa ja die leistet ja einen Pflegeberuf dann sonst müsste ja eine Pflegekraft kommen so mhm. da kann man ja noch den Knick kriegen zu das ist arbeit aber ich erziehe zu Hause die zukünftigen kapitalistischen MarktteilnehmerInnen, das ist auch Arbeit. Mhm. Und da kommt sie auch an einer anderen Stelle drauf. Moment, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Und zwar ähm, hat sie darüber auch geschrieben, ich finde das gleich. Ah, hier. Hier ist es, bei sanft, ganz vorne ist es noch. Was sanft ist, ist nicht grell, ist nicht auffällig, wird fast nie bemerkt angesprochen oder gar ins Denken einbezogen und diskutiert. Nee, diskursifiziert, Entschuldigung. Die Beschäftigung mit sanfter Sorgearbeit fordert aus diesem Grund unser alltagssprachliches Verständnis von Arbeit heraus. Im Begriff der Arbeitslosigkeit beispielsweise, der auf die meisten sehr alltäglich wirkt, steckt implizit, implizit eine ungeheuerliche Abwertung von Fürsorge Arbeitslosigkeit suggeriert, dass das Leben eines Menschen allein daraus besteht, Geld zu verdienen. Und dass eine dem Wortgebrauch zufolge arbeitslose Person demnach keinerlei Arbeit verrichtet.
1: Ja, und das ist leider auch das Mindset der ganzen Hartz-IV-Maßnahmen. Ja. Und ich finde es zum Kotzen.
0: Kann da ich werden ja mal so wir sagen, wieder oder? Dann wären wir wieder bei Kindergrundsicherung oder mhm. uh, noch viel krasser, bedingungsloses was, was? Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich möchte wieder das Buch von, warte, ich habe es aber hier im Regal stehen, bleibt dran. Ja, ich kann noch was
1: kurz zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen.
0: Hey, Und Rutger Bregmann, Utopien für Realisten, bitte lesen. Ja, super,
1: ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Fantastische Idee. Bitte lasst keine neoliberale Person ran. Ähm, weil das würde nur bedeuten, ähm, man einigt sich auf so einen niedrigen Betrag und äh, streicht ansonsten quasi alle Hilfen, die das, die unser Sozialsystem bietet. Und dann sind im Endeffekt alle schlechter dargestellt. Aber kurzer Einwand. Ein richtiges Grundeinkommen, Barbara. Ja, eins, die von dem man leben kann und von dem man gesellschaftlich teilhaben kann. Bitte, gesellschaftliche Teilhabe ist ein Menschenrecht.
0: Und das wird sehr, sehr vielen Menschen in unserem Land verwehrt. Ja, auch Menschen mit Hartz IV. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, alle hätten ein Grundgehalt. Das würde nicht nur ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungslos. Ähm, Rutger Bregmann schreibt ganz viel auch über Armut. Da wären wir bei den nicht privilegierten Frauen auch, den sanften Frauen. Ähm, Armut blockiert total. Es war für mich wahnsinnig interessant, weil ich aus einer privilegierten Warte heraus mich damit noch, also in jungen Jahren hatte ich auch kein Geld, aber ähm, und es war nicht schön, aber ähm, dass du praktisch perspektivlos erstmal arm bist, blockiert dich total. Das ist nicht was, wo du, und da werden wir wieder beim Potenzfeminismus, einfach sagen kannst, ja, muss halt mehr arbeiten. Aber jemand, der keine, der kein, zum Beispiel kein Hochschulstudium hat und sagen kann, dann gehe ich halt in Teilzeit in einen Marketingjob oder mach was Freelance oder ddl, der kann nicht einfach sagen, dann mache ich so ein bisschen Freelance-Putzarbeit und dann reicht es schon für einmal im Jahr Sardinien. <lacht> Nein, das ist privilegierte Kackscheiße. Sorry. Aber wir sind total on fire, wir hier mm. ein Schimpfwort nach dem anderen drauf Nicht süß, nicht süß. Muss ich da den Explicit Button schon drücken? Ich glaube glaub, schon. Ja, ich glaube schon. Wir sind jetzt soweit. Aber wollen wir noch ein bisschen weiter durchs Buch stromern? vielleicht zu der zu der süßen Frau, sexy? Süß. Äh, sexy. Äh, sorry Barbara, wie sollen wir jetzt darüber kommen? Bau mir eine Brücke. Ja, einmal tief durchatmen. Okay. Also, ich fand super interessant. Ähm, mit, diesem, äh, mit einem kleinen voyeuristischen Blick ein bisschen immer in ihren Freundeskreis zu gucken. Mhm. Weil man nochmal, also mein Freundeskreis, die, die Frauen sind älter. Die haben ähm, keinen Sex mehr.
1: Wir haben Kinder. Entschuldigung. Irgendwer hat bestimmt Sex, sonst gäbe es ja, also, naja. Sonst gäbe es die
0: zweiten Geschwister nicht. <lacht> Ratet mal, warum so wenig Leute drei Kinder haben. Mhm. <lacht> Nein, Scherz. Darum lassen sich die Leute scheiden. Easy. Ähm, also ich, ich finde es spannend, darum lese ich jetzt wieder die Freundinnen vor, die sie immer so ein bisschen zu Felde führt. Vielleicht ist es auch einfach fünfmal einfach, was ihr passiert ist, kann auch sein. Ich liebe Freundinnen. Freundin 1 sagt, ihre größte Angst sei es zu enttäuschen. Bei ah. einem One-Night-Stand wollte man ja schließlich nicht als Prüde gelten. Und schiebt sie hinterher, das gelte doch wohl vor allem für Frauen wie mich, die schlaue Bücher lesen. Freundin 2 sagt, sie habe locker 15 Jahre gebraucht, bis sie wusste, welchen Sex sie sich eigentlich wünscht und sich nur darum gesorgt, zu gefallen. Freundin 3 erzählt von einem Ex-Freund, der, wenn sie sich auszog, auf die Melodie von Der Mond ist aufgegangen summte als Kommentar zu ihrer Figur, die allmählich aus den mädchenhaften Konturen herauswuchs. Freundin 4 erzählt, dass sie kürzlich einen Monat lang nicht Sex haben an Sex habe denken können, nachdem sie mit einem Mann über ihre Grenzen gegangen sei. Dabei sah er, sei er sogar sehr darauf bedacht gewesen, dass alles konsensuell abläuf, ablief. Freundin 5 erzählt von dem Mann, der am Abend des ersten Dates, sie waren gerade auf dem Weg nach Hause, die Frage stellte, und was kann ich heute Abend eigentlich noch so erwarten? Freundin 6 sagt, dass sie seit Jahren unter starker Endometriose leidet, jener chronisch schmerzhaften Erkrankung des Gebärm der Gebärmutter und dass sie darum bei Penetrationssex oft irrsinnige Schmerzen verspürt. Manchmal unterbricht sie dann, aber meistens nicht. Man will ja nicht die komplizierte Frau sein, sagt sie. Freundin Sieben berichtet von einem Mann, dem sie, sag dem sie sagte, dass sie zwar nicht mit ihm schlafen wolle, er könne aber noch mit zu ihr kommen und der dann dermaßen drängte, dass sie sich schließlich doch zum Sex überreden ließ. Danach sagt sie... Habe, sie, habe es sich wie eine Vergewaltigung angefühlt.
1: Es war eine. Es, Entschuldigung, war eine. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt mal kurz, das bricht so aus mir raus. Ich habe mich versucht zurückzuhalten, weil du gerade Dinge vorliest, aber äh, das war eine. Kann wir ihn verklagen? Ja,
0: es geht auch um dieses, oh, es war jetzt irgendwie komplizierter zu sagen, dass ich das nicht will, als mhm. das zu machen. So ein bisschen wie bei Freundin 4, über die sie schreibt. Das war doch
1: nur schlechter Sex. Nein, es war eine Vergewaltigung.
0: Sie schreibt auch stark darüber, dass die Befreiung der Frau, ähm, vor allem mit dem lustigen Satz, wer zweimal mit der gleichen mhm. Pen gehört, schon zum Establishment einherkam. Und da ist wieder die Frage, wer wurde da befreit? Die Frau oder irgendwelche Typen? Ähm, ah, darf ich was zu sagen? Prüderie ist gerade extrem schwierig. Wenn nicht kinky ist, ist praktisch frigide. Es ist das, das komplette Kapitel, ist wahnsinnig augenöffnend. Sie schreibt wahnsinnig schlaue Dinge, und ähm, es ist klar, dass wir besonders beim Sex sowas von nicht gleichberechtigt sind. Mhm. Sowas darf ich, darf von ich da eine
1: Überschrift drüber machen? Ja, gerne. Der Male Gaze, da sind wir wieder. Der männliche Blick. Es geht ja nur darum, männliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und was einem selbst Spaß macht, fällt irgendwie völlig hinten unter oder wird halt unter und drunter einsortiert. Hinten dran, was auch immer. Ähm, und da haben wir ja auch schon bei Florence Given drüber gesprochen. Äh, schau halt, also da sind wir, ich glaube, wir sind nicht ganz dahin gekommen. <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, aber finde erstmal raus, was dir Spaß macht. Und dann setze dich dafür ein, dass das dann auch
0: passiert. Oder ist das dann schon wieder Power... Powerfeminismus. Ah, sehr gute Überleitung. Das ist Potenzfeminismus, Barbara. Da, Potenzfeminismus. Bist, du den, da bist du auf den Leim gegangen. Da Aber bist trotzdem geht es doch gegangen. darum, dass
1: man mal ein bisschen Spaß hat am Sex. Und ja. vor allen Dingen, und vor allen Dingen, und jetzt ein Ausrufezeichen, dass es dem Gegenüber auch ein Anliegen ist, dass alle Beteiligten Spaß am Sex haben.
0: Ja, das berühmte und, und, nicht äh, Nein heißt Nein, sondern ja heißt ja. Schon klar. If, uh, when it's not a fuck yes, it's a no. Yes, aber um die Spice Girls zu zitieren, die sie auch zitiert, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really want. Um, das ist Pop-Tens-Feminismus, und da schreibt sie, Potenzfeministische Diskurse erkennen an, dass es so etwas wie Geschlechterungerechtigkeit gibt, aber sie verorten sowohl das Problem als auch die Lösung in der weiblichen Psyche. Nicht etwa Strukturen bremsen demnach Frauen auf ihrem Weg zum Glück, sondern ihr Mangel an Selbstbewusstsein und Erkenntnis. Wenn du nicht weißt, worauf du stehst, liegt das nicht etwa daran, dass du im Biologieunterricht deine Klitoris als zu vernachlässigenden Schwellkörper kennengelernt hast. Wenn du ein schamhaftes Verhältnis zu deinem Körper hast, liegt das nicht etwa daran, dass Menstruationsblut in der Tamponwerbung Immer noch klinisch blau ist. Und wenn du. Es ist jetzt rot. Es ist. Ich habe eine Werbung
1: gesehen. Mit? Es ist jetzt Ja, es ist jetzt rot.
0: Fernsehen <lacht> Lineares Fernsehen, crazy. Wenn du dich bei der Geschlechtsverhandlung Be fix abmoderieren lässt, hat das nichts damit zu tun, dass du mit dem latenten Gefühl aufgewachsen bist dass weiblich konnotierte Arbeit weniger wert ist. Nein, das alles liegt allein an dir. Also informier dich auf der pastellfarbenen Sextoys-Website, kauf dir süße Menstru Menstruationstassen, organisiere deine Altersvorsorge mit Hilfe von coolen ETF-Podcasts, sag, was du willst und beginne, dich zu lieben. So leicht lassen sich Jahrhunderte patriarchaler Herrschaft beiseite schieben. Yeah. You ja, go, girl. Ja, 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 Christina. Okay. Trotzdem,
1: ähm... Finde ich ganz gut zu wissen, worauf man steht. Und, und äh, kurz noch, kurz noch hinten dran gehängt, ähm, auch ich, also ich bin wirklich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass, äh, dass Männer dann ein Bewusstsein für lernen, weil aktuell haben sie es nicht, ähm, dass die weibliche Sexualität eine andere ist und andere Dinge braucht, äh, Vorspiel. Ich sag's jetzt einfach, ich sag's jetzt einfach
0: mal. Wird es wieder eine Sexfolge, Barbara? Ich spreche hier über ein philosophisches Essay von Anne-Christine Klusti und nicht. Nein. Wir um, haben hier schon
1: über Vergewaltigung gesprochen. Okay. Und über ähm, in, in Anführungsstrichen schlechten Sex. Und da kann man ja wohl mal Butter bei die Fische.
0: Ja, aber grundsätzlich the pressure is on. Ja? Also es gibt so viele Dinge und es ist nicht mehr nur haben gut habt eine gute Zeit und schaut, was euch gefällt, sondern High-Performance. Da ist vielleicht dann doch wieder ganz schön, über 40 zu sein und zu sagen, du, ach, wenn's okay ist, war es auch ganz schön.
1: Ja, nee, ist es eigentlich nicht, weil die 90er und die 2000er waren nicht zu kotzen. Ja. Ja, für Frauen waren die echt zum Kotzen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt so viel schöner ist. Naja, aber jetzt jetzt ist da zumindest, ähm, da da wächst so ein Diskurs heran. Ist noch nicht fertig, aber, aber ähm, ähm, man ist sich bewusst, da ist was, liegt was im Argen. Das ist schon mal sehr, sehr viel mehr als ähm, das, wo, wo wir durchgekommen sind. Mhm. Ähm, aber darüber sprechen wir ja auch schon seit acht, heute die neunte Folge. Ähm, es ist nicht, es liegt nicht bei dir privat, es ist das System. So, ja. das ist, das ist. Ähm Und auch das System ist nicht kaputt. Das System funktioniert ganz hervorragend, so wie das System funktionieren soll. Leider nicht zu deinen Gunsten. Liebe ja. Hörerin.
0: Ja. Und ähm, ähm, im ja. letzten Kapitel arbeitet sie sich eben an der zarten Frau ab. Auch das wirklich absolut lesenswert. Ähm, und gleichzeitig spricht sie natürlich auch über das Zerrbild der starken Frau.
1: Mhm. Also diese
0: beiden ähm, Extreme.
1: Sprechen wir über Fitfluencerinnen?
0: Nein, wir sprechen hier über selbstbestimmt, TAF. Ähm, das geht doch
1: alles. Ich habe in zwei... Zwei Wochen
0: äh, ich den ganzen, bin
1: ich den ganzen Babyspeck losgeworden und jetzt habe ich plötzlich wieder ein Sixpack. Das war Ironie. <lacht>
0: ich war gerade kurz schockiert. <lacht> When did that happen and why didn't you tell me about your tricks?
1: <lacht> Nein, der Babyspeck kam erst nach der Geburt. <lacht>
0: hmm. Überraschend,
1: Dinge, die einem niemand erzählt.
0: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ich nenne es, ich esse meine Gefühle.
0: In der ähm, in der zarten Frau geht es auch viel um dieses ähm, ist Lippenstift tragen feministisch oder nicht sind High Heels Power Tools die dich stark machen oder quetscht du halt deine Füße in verdammt unbequeme Fü Schuhe einfach. Ja? Mhm. Ähm, will ich so aussehen oder will ich, dass ich für andere so aussehe? Ähm, es ist sehr schwierig zu erklären, dieses Kapitel in einem Satz. Aber wie gesagt, diese femme fragile, darum geht es ähm, bei, der, bei der zarten Frau. Und ähm, es ist natürlich schwierig, da irgendwie rauszukommen.
1: Aber es ist auch, ähm, also es ist... Wichtig, äh, sich dessen bewusst zu sein, ähm, was hier unter allem drunter liegt. Ähm, aber um jetzt nochmal ein äh, aktuelles Beispiel aus meinem Leben
0: Hat es was mit der zarten Frau zu tun? Mann, sonst ja, hat muss es. ich Auf da noch Fall. was dazu sagen. Nein, 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 nein <lacht> zarte
1: Frau. Ich bin immer noch voll bei der zarten voll gut, Frau. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie so eine feministische Woche. Ähm, in der aktuellen äh, DM-Magazinausgabe
0: Oh, jetzt du hast ja eine jetzt, Zeitschrift ja, mitgenommen. Ja, ja,
1: ja genau, habe ich habe ich mitgenommen. Ähm, äh, war nämlich auf der Titelseite, dahin bin ich schon mal gekommen, ähm, war nämlich der Aufmacher äh, abnehmen oder annehmen. Ja. So, also letztendlich ging es dann doch um Diäten, aber dass man ein bisschen nettere Diäten macht. Aber ähm, trotzdem fand ich das jetzt so als als Schlagworte, als, als Headline fand ich das echt ganz gut. Und ich habe dann mit... Ähm, Vielen Frauen darüber gesprochen in, in meinem Alter, okay. Ähm, und da kam dann raus, ähm, das ist jetzt auch Bubble und nicht äh, nicht repräsentativ, aber äh, es wurde festgestellt, dass in den letzten Jahren, zwei Jahren, ähm, weniger Druck ausgeübt wird. Mittlerweile ist es so, also früher war dann immer, wenn Mama rausgegangen ist zum Essen, war dann, ach nee, nur ein Salat, ist schon so spät, ist schon nach 18 Uhr. Und jetzt ist so, ach, ist auch egal. Also so dieser Druck, äh, immer auf Diät zu sein und immer noch ein bisschen abzunehmen, ähm,
0: lässt nach. Ich habe ja auch eher so dieses, meine Hose soll besser passen. Mir ist eigentlich egal, was die Waage sagt. Aber ich glaube, ich das bin ist da mir auch egal. komisch. Ähm, aber ich, ähm, ich finde da auch interessant. nehmen. ich bin voll auf der Annehmen-Seite. Ich habe da auch drüber nachgedacht ähm, in der Vorbereitung für den Podcast. Ähm, und ich habe an das Buch von Margarete Stukowski gedacht. Unter ah, und unten untenrum frei. frei wo es dieses gute Kapitel gibt, das ich jetzt noch mal nachlesen möchte, <lacht> nach unserem Podcast, weil vorher hatte ich keine Zeit. Aber da schreibt sie auch über dieses, diese Ambivalenz der, der coolen, befreiten, sexuellen, starken Frau. Und da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Also ist es dann wirklich wieder, und ist es dann ironisch? Also bin ich dann die SM-Madonna, weil das ist ironisch, oder es ist es stark? Oder das ist so komplex, Barbara. Für ja, aber es ist es komplex. Ja, natürlich. Es wir haben komplex. das auch alle noch mal komplizierter gemacht. Ähm, Nein. Grundsätzlich schreibt, wieso haben wir das?
1: Entschuldigung, wieso haben wir denn das komplizierter gemacht?
0: Ich finde, weil wir und da wären wir wieder beim Motto unseres Podcasts: Solidarität ist eine Waffe. Ähm, weil wir so ähm, individualistische Lösungen suchen für unser gesellschaftliches Problem, ist das das Patriarchat, das uns sagt, wir können das selbst lösen?
1: Nein, nein, das uns, das uns da vereinzelt. Das uns vereinzelt. Darf ich kurz? Ich habe so viel. Es war wirklich eine feministische Woche. Also ah, bei mir war es eine feministische Woche. Gespräch auf dem Spielplatz. Hat eine der Mütter gestanden. Ähm, ja, nee, ach, ich arbeite eigentlich echt nicht so gern mit Frauen zusammen. Diese ganzen hintenrum Gelästere und so. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt, wie sie denn darauf kommt. Und dann ist ihr schließlich auch aufgefallen. Ah ja, das war der Chef der... Ähm, der äh, schon auch gezielt uns gegeneinander aufhetzt, damit er weiterhin seine Sachen durchdrücken kann. Und dann habe ich gedacht, ha, Patriarchat in der nutshell.
0: Ja, bitte sprecht nicht miteinander.
1: Mhm, genau. Wo wir wieder um, beim Bechtel, an der, yeah, mein yeah, Mann aber.
0: hat gesagt, er hat, ähm, er hat so einen Zusammenschnitt gefunden von der Herr-der-Ringe-Trilogie, ähm, wo die, wo die Bechtel-Szenen, also ne, wo sprechen zwei Hauptfiguren miteinander, die weiblich sind. Mhm. Es war wohl ein sehr kurzes Video. Ich verlinke das in den Show Notes, um den Bogen zu schließen. Aber mhm. kurz nochmal,
1: wir müssen also. Ich finde, da geht total viel. Also wir sind ja alle sehr aktivistisch unterwegs. Es bilden sich neue Gruppierungen und ähm, ich sehe da eine gute Tendenz, um jetzt ja, mal Dinge durchzusetzen. Das ist aber, ja, also es ist ja viel besser geworden alles.
0: Ja, aber ich finde, wir versuchen uns zu ermächtigen. Aber wir versuchen, uns nicht gesellschaftlich zu ermächtigen, sondern als Einzelpersonen. Ich habe tatsächlich nicht viel gewonnen, wenn mein Mann jetzt verantwortlich ist für die Wäsche.
1: Nein, aber, also aber die, die Schritte, ha, die, Schritte die
0: man... Ja, ja, gut. Mhm. Moment, Moment. Mhm. Aber, und da wären wir wieder bei der zarten Frau. Mhm. Sie schreibt nämlich... Was interessant wäre, wäre eben zu überlegen, was passiert, wenn auch Männer zart sein dürfen?
1: Mhm.
0: Also gegen die männliche, toxische Männlichkeit.
1: Ja, über die wir in der nächsten Folge sprechen.
0: Richtig. Also was passiert, wenn Männer auch zart sein dürfen? Und dann sagt sie, die Utopie ist eigentlich, das finde ich ganz geil, sie sagt schon selber auch immer dazu was für sie die Utopie ist. Ja, das mhm. finde ich toll, weil da wären wir wieder bei den mhm. anderen Büchern, wo mir das immer gefehlt hat. Was ist deine Utopie dahinter? Was wäre das Ideal? Und das hat mir in diesem Buch sehr, sehr gut gefallen, dass sie eben immer ihre Utopie am Ende dazu nennt. Und sie sagt, ihre Utopie ist also eigentlich, Achtung, der letzte Satz ist genial. Meine Vision einer feministischen Zukunft lautet entsprechend deutsche Vita für alle. Da geht es darum, dass sie das ein bisschen größer denkt. Die Idee ist eben, dass, dass wir zart sein dürfen, weil wir es nicht mehr aus einem Zwang heraus tun, mhm. ein bestimmtes Bild zu erfüllen, dass wir sanft sein dürfen, und zwar nicht nur Männer und Frauen, sondern also Frauen und Männer, dass wir, dass wir süß sind ähm, in unserem, in our own way, ähm, dass all dieses funktioniert ohne die Zwänge, die uns umgeben, sondern dass wir frei davon sind und ich, ich glaube einfach, Freiheit kann nur, also jetzt meine persönliche Meinung, Freiheit bedeutet, dass wir uns aus dem kapitalistischen System, das ist ein Grundgedanke, den ich noch nicht ganz ausgedacht habe, aber ich glaube, dass wir mit dem Kapitalismus nicht aus dem Patriarchat richtig rauskommen. Es ich drehe mich im Kreis, ich denke und denke und lese und lese. Ich bin noch nicht am Ende meiner Reise Natürlich hier. kommen wir nicht aus dem
1: Kapitalismus im Patriarchat, weil das Patriarchat hat den Kapitalismus ja erst aufgesetzt. Das war quasi eine Erfindung des Patriarchats. Man brauchte das Patriarchat, um dann nahtlos in den Kapitalismus
0: überzugehen. Aber ich... das. Und wo stehen wir damit? Wir müssen frei werden. Wir müssen von eben diesem Gedanken von Arbeit wegkommen. <lacht> Es ist so kompliziert, Baba. Ich muss mehr lesen und ich brauche mehr Kaffee.
1: Es ist kompliziert. Ich glaube, darüber, ähm, damit können wir auch wirklich gut die Folge beenden. Beziehungsstatus. Es muss nicht, es muss nicht immer. Es Beziehungs Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Nee. Es muss nicht alles aufgelöst werden. Es gibt für, Ka für nicht alles eine perfekte Lösung. Ähm, man kann auch einfach mal Sachen so stehen lassen. Es ist wichtig, sich über Sachen Gedanken zu machen, aber die müssen halt auch nicht fertig werden. Also. Es ist kompliziert.
0: Damit Liebe möchte Köstier. ich schließen, ja, ja, ich möchte schließen mit einem Zitat. Ähm, und zwar bei, im Zuge der Veröffentlichung des Buches wurden fünf Fragen an die Autorin gestellt. Mhm. Und die letzte Frage war Was kann ein politisches Essay verändern? in diesem Fall, also dieses Buch Süß von Anne christine Klusti eine feministische Kritik erschienen im Hansa Verlag, das ich wirklich allen HörerInnen ans Herz lege und ans Ohr und an die Augen und die Autorin sagt und es ist ein fantastisches Schlusswort ein Essay allein nichts viele Essays zusammen alles Solidarität ist eine Waffe Solidarität ist eine Waffe bis zum nächsten Mal, Barbara. <lacht> Tschüss.